0: 夜幕降临，他根据白天观察好的具体位置，绕到了八号楼背后的一个阴影处，顺着下水管爬到了六楼，翻窗进入六八八单元的卫生间。徐奎进入卫生间后，听到室内特别的安静，将卫生间的门拉开了一条缝，观察到室内除了病床上躺着的病人之外，并没有其他人。而且李家武好像睡着了，于是他便从卫生间里走出来。病人并没有醒，看着病床前的病原卡，上面写的名字正是李家武。他坐到李家武的床前，对移植他肾源的病人仔细地观察着。李佳武虽然非常的消瘦，但是给他的第一感觉是这个人曾经在哪儿见过，最少。也是与他见过的一个人相貌非常的相似。虽然面前这个人要掠夺他唯一的肾源，但他却对这个人有着不可名状的同情。如果他还是有两个完好的肾脏的话，或许啊，他会捐赠一个给他。李家武醒了，徐奎看着李家武对自己怀疑的目光，就说：“我是你父亲公司的人，呃，今天晚上啊，来看看你。”几个月来，你是第一个不认识的人来看我。喝茶，离家我就要坐起来，被徐奎劝着说：“病好点了吗？”我这病啊，本来没救了，不过我父亲最近总算为我找到了深渊，看来死不了了。听说最近要手术了。是的，呃，也许是最近几天吧。听说你这血型很特别。啊我是爱吃阴性血，这种血型的人只占人类的百万分之一、哎。等我病好了，我要好好感谢给我捐献肾脏的恩人。将来我的命要半条是他的。李家武感慨着说：“这个时候，徐奎的手机响了，还不赶快动手，再晚就来不及了。”电话是李晓峰打来的。徐奎想，这李晓峰怎么知道自己在李家武的病房呢？这个时候啊，他突然听到走廊传来了急匆匆的脚步声，便赶紧站起来对李家武说：“我去一趟洗手间啊。”徐奎刚进洗手间，几个彪形大汉就闯了进来。人呢？李下午指着卫生间，几个人撞开卫生间，里面已经没有人了。徐奎刚刚顺着下水管滑到了地面，李晓峰亲自开着一个面包车，正好驶到了楼下，停了下来。他拉上徐奎，飞快地逃离现场。车上，李晓峰质问着徐奎：“这么好的机会，你为什么不把李家午杀了？”我为什么要杀一个濒临死亡的人呢？你不杀他，你就因他而死。你怎么知道我在688单元楼？徐奎反问。你自己看。厉晓峰打开车内的录像机开关，屏幕上的画面正是徐奎在688单元楼里活动的录像。楼里有摄像头？徐奎惊疑地问道。单元内的每一个角落都有电子眼。你今天晚上的行动。已经在我父亲的掌控之中。你要是再想刺杀李家武的话，已经不可能了。现在，你要是想继续活命，唯一的办法就是假装你什么都没有做，也装作我父亲不知道你今晚的行动。而你，像上次救我父亲一样，用你高超的车技再制造一次车祸，让我的父亲在车祸中死掉。只有这样。才没有人为治厉家武的病而强行取你唯一的幽身。如果你愿意这么做的话，我可以预付给你五十万活动经费，事成之后再往你账户里打一百万，等我接收整个公司再给你五百万。如果你想继续在公司里干的话，做我的副手，公司三分之一的股份给你。这么好的条件，你上哪儿找去？敢不敢？停车。徐奎忽然愤怒的吼道：“干什么？听着，李小峰，你为了一点微不足道的利益，不顾父子兄弟之情，雇凶杀人，我徐奎不会做这种事儿。”说完，下车扬长而去。当天夜里，李大富给徐奎打电话，说他有重要的事情啊，要见徐奎。徐奎说自己已经睡了，有什么事啊，明天再说。说完就关机了。可是第二天一大早，徐奎刚开机，李大富就又打来电话。他说有非常重要的事情要见他。徐奎就想，李小峰的话呀，看来没错。他昨天晚上夜探病房的事儿，看来已经被李大富掌握了。李大富开始向他动手。他询问了李大富约见的时间和地点，就拨打了110电话报警。在取得了公安干警暗中保护的承诺之后。他就按时到达了地点赴约，在指定的时间和地点，李大富呢，并没有按时赴约，在超过指定时间40分钟之后，公安干警来到了他们约见的地点，告诉他说，李大富在赴约的途中车祸死了，他被作为嫌疑人之一被询问，在被询问的过程中。徐奎将自己知道的一切的事情向侦查员做了陈述，侦查员根据徐奎提供的线索，很快查出制造车祸杀死李大富的幕后凶手就是他的亲生儿子李小凤。李小凤被捕之后，李家武在医院自杀身亡。律师找到徐奎，并转来了李大富和李家武两个人的遗书。李大富的遗书啊。是在他紧急约见徐奎被徐奎拒绝之后，连夜写的。他在遗书上说：“他本来就是一个罪人，差一点又做出了一件为一个儿子而杀死另一个儿子的千古大错。”二十年前，祁县农行发生了李玉颖携款逃跑案。李玉颖在逃跑途中连人带车掉进河里，水面上漂浮着钱币啊。都是他们二人经过长时间的预谋策划的。事情平息之后，李玉颖带着银行偷来的巨款，先一步出国，到他姨家的表姐那里。一年之后呢，李大富也从这个银行辞职了，抛家弃子，只带一个小儿子，偷偷出国去找李玉颖了。在国外，两个人都整容了。后来呀、啊，他就改名为李大富。和李玉莹过上了夫妻生活，一年之后，他们又添了一个儿子小峰。小峰不争气，家武多病。李玉莹死后，偏偏又查出了家武得了尿毒症，而家武的血型又偏偏是世上少有的 A 型阴性血。由于找不到为家武换肾的肾源，只能看着家武受罪，等着病死。后来呢，他就听说大陆啊有卖肾的。而且呢，大陆人多，说不定可以为家武找到能够匹配的身源。况且，李玉莹的表姐已经死了，他们在国外也没有能够帮助他们的人。于是，他就变卖了海外的所有资产，回到大陆，一边办公司，一边为家武寻找身源。他回到大陆之后啊，仍然没有为家武找到能够匹配到的身源。家武自小离开妈妈和哥哥。为了在心理上给家武一点安慰，他就立下遗嘱，将厉家 75% 的股份给予家武。实际上，他也知道，遗嘱仅仅是遗嘱，最后的财产还是小峰的。可是小峰却不明白啊。徐奎的出现，让他对治好家武的病重新燃起了希望。但是让他想不到的是，徐奎的左肾已经被摘了。只有一个右肾，但是为了儿子家武的病，他也管不了徐奎的死活了。即便徐奎救过他的命，那徐奎的肾他也必须要取来。为了平衡自己的这个心态，他就主动给徐奎十万块钱，等于买了徐奎的一条命。徐奎要求回家看望母亲的时候呢，他并没有阻拦。他买了徐奎的命，从人道上来讲，也应该让人家母子见上最后一面。在此之前，他并没有注意到徐奎是哪里人。徐奎要回家看望母亲，他这个时候才注意到徐奎是祁县徐家湾人。然后他忽然想起来，自己的老家就和徐家湾不远呢，而且原来的妻子也是徐家湾人。徐家湾是不是出 RH 阴性血的人呢？如果是，那自己为什么非要徐奎死呢？于是啊。他便悄悄地跟踪徐奎回徐家湾，可是途中徐奎突然下车折返回市里。难道徐奎知道了要取他肾脏的真相？二十多年没回过家的李尚堂思乡心切呀、啊，他就让手下注意徐奎的踪迹，等他回趟老家之后再做打算。由于他整过容了，家乡人都已经不认识他了，而他却知道。徐奎原来就是被他抛弃了的儿子李小奎。小奎在他出走之后，跟着母亲在舅舅家徐家湾长大，同时呢，也随了母亲的姓，所以现在叫做徐奎。要不是他的这一次暗访，差点要了自己亲生儿子的命啊！可是就在这个时候，他得到了徐奎连夜闯病房的消息。李佳武在遗书中说：“哥，我已经知道那天晚上来病房看我的，就是我二十多年没见过面的亲哥，而且我已经知道了，准备为我捐献肾脏的人，也是哥哥你。我还知道，你为咱妈献出了自己的一个左肾，你现在只剩下了。”一个幼身了，哥，我本来就是快要死的人了，我不能为了、呃、自己活命，再要了你的命啊！哥，你不能死，你坚决不能死。咱妈的命够苦了，你,你还得为咱妈养老送终啊！我已经立下遗嘱了，我死之后，我的那份遗产。转到你名下，哥，你照顾好咱妈，让她过个，过个幸福的晚年。再见了，哥。看完两份遗嘱，徐奎如遭五雷轰顶，愣在那儿，也不知道如何是好了。许久之后，徐奎大声的吼着：“这这怎么会这样啊！”为什么咱都是隐形血呀、啊？眼泪就顺着徐奎的脸颊哗哗地流了下来。半个月后，祁县的县政府收到了一份来自沿海某市的一个无名人士的巨额捐款。